Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal chegando, né? O Acredita América. Quero saber o seguinte, está se cuidando, sem aglomeração, usando máscara para sair de casa quando necessário e só saindo estritamente para fazer o necessário, usando álcool em gel? Tome muito cuidado, viu? Muito cuidado. Estamos vivendo a segunda onda da Covid-19 e a situação é gravíssima nos nossos hospitais. Por favor, se cuide para cuidar dos seus, cuidar da sua família. E vamos cuidar do América a partir de agora no nosso podcast, no nosso encontro semanal aqui no Acredita América, porque o América sofreu o primeiro revés nesta temporada. Aliás, há muito tempo que o América não perdia. Se não me falha a memória, a última derrota do América foi para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil do ano passado se eu não estiver enganado, mas um América que vinha nessa toada desde a última temporada e que acabou perdendo para a equipe da Caldense. O que seria absolutamente normal, porque faz parte do esporte vencer, empatar ou perder, isso faz parte do futebol, está dentro da lógica do esporte de uma forma em geral, mas a forma como o América foi derrotado, os rumos que o América está tomando para esta temporada, que é importantíssima de retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso sim está incomodando o torcedor americano. Então, a partir de agora, a gente vai tentar fazer uma análise desse momento do América, momento do mercado do América, do planejamento do América para a primeira divisão, o que o América está pensando em termos de reforços, o que o América está pensando em termos desta temporada, como disse, uma temporada importantíssima, tenho conversado com muitos amigos do futebol, analisando neste momento o cenário de Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vê um enfraquecimento de várias equipes, está havendo no Brasil um distanciamento entre um grupo seleto que tem investidor, que tem grana, de um outro grupo que vai brigar ali na parte de baixo da tabela. E o América, com amplas condições, tenho feito a cobertura do América desde 2012. Então, fiz primeira divisão de 2015 é, para 2016, na verdade, né? 2016, 2018. E agora o América, mais uma vez, na primeira divisão. E com relação aos cenários anteriores, vejo uma possibilidade muito grande do América permanecer na primeira divisão. Desde que faça um planejamento correto um planejamento que possa ser certeiro para conseguir esta tão sonhada permanência, que é o sonho não só de quem trabalha no América, mas principalmente do seu torcedor. Mas voltando ao ponto da derrota para a Caldense, a gente tem que enaltecer o trabalho feito pela equipe do Sul de Minas, um trabalho já de três anos do mesmo treinador, do Marcos Paulo Gripe, que busca no interior de São Paulo pinça jogadores mesclando experiência com juventude, uma proposta muito clara de ser um time reativo e não um time proativo, que seria isso, um time que espera o adversário, que joga em cima do erro do adversário e não um time que proponha o jogo, e dentro dessa sua proposta 
reativa de jogo, venceu a partida. O zagueiro Messias, na saída do campo ao final do jogo, ele conversou com a TV que detém os direitos de transmissão e falou sobre essa derrota, a primeira derrota do América no ano. Eu acho que é início de temporada, claro que a cobrança é a mesma de sempre. Primeira derrota, a gente não pode fazer terra arrasada. Acho que tinha mais de 20 jogos que a gente não perdia. Quanto mais tempo você está sem perder, mais para você está da derrota. É um ditado que, que eu aprendi. Mas eu lambei as feridas, viu que a gente fez de errado. Bom, vou pensar uma coisa importante que disse o Messias nessa sua palavra à TV na saída de campo. Ele disse que não se pode fazer dessa primeira derrota uma terra arrasada. Concordo com ele, foi a primeira derrota, mas a situação que está envolvendo tudo isso é que tem preocupado demais o torcedor americano e a gente que acompanha o dia a dia do América. Por quê? Nesta derrota, o técnico Lisca, ele fez substituições, ele procurou dar uma dinâmica diferente ao time do América e acabou não conseguindo. Por que que isso não foi feito? Porque existe uma discrepância muito grande entre titular e reserva. Geralmente, quando você tem um monta uma montagem de elenco, você tem o titular e quem está na reserva é um pouco abaixo dele, mas não tão abaixo dele como alguns jogadores é, o América tem hoje no seu elenco, porque o América mudou o patamar, o América é um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que quebravam o galho, por assim dizer, na Série B, eles não têm a mesma capacidade de um jogo de Série A. Ou porque são jovens demais e são da base e ainda precisam pegar rodagem, ou porque realmente são jogadores da prateleira de baixo. A gente que acompanha o futebol há muito tempo, a gente sabe, existem prateleiras no futebol, a gente usa muito esse termo, que são jogadores de Série C, jogadores de Série B e jogadores de Série A. Então a gente fala prateleira de baixo. E esta demora do América em buscar soluções para o elenco, meio que anda desanimando o técnico Lisca. A gente tem observado nas últimas coletivas, ele falando com menos entusiasmo sobre a possibilidade de ter reforços ou não, de ter a possibilidade de ganhar jogadores que possam dar a ele alternativas durante o jogo. E isso acaba influenciando na montagem do elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Lisca meio que deixando a cargo da diretoria, meio que, sei lá, a sensação que passa é de entregando os pontos. Acompanhe comigo. Não, essa análise é interna, sabe bem o que, que a gente está fazendo. No futebol não tem muito mistério não, né? Tu colhe o que tu planta. Né? Nós estamos vendo isso, analisando isso. Nós temos algumas dificuldades, temos, mas isso nós vamos discutir e vamos nos expressar interna, internamente. Quem pode falar isso para vocês é a nossa diretoria de dificuldade, de dificuldade para contratar. Eu sou funcionário do América e vou trabalhar com os jogadores que estão à minha disposição. E mais uma vez, vou puxar o que disse um dos participantes né, das falas aqui no nosso Acredita América. O Lisca disse que no futebol, tu colhe o que tu planta. Então, eu pelo menos entendi isso, e boa parte das pessoas com as quais conversei, o América está plantando um elenco de Série B 
e vai colher no final do ano uma Série B. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque os nomes que o América contratou até agora não foram nomes da prateleira de cima. Vamos ser realistas. Trouxe o Ricardo Silva, que é um bom zagueiro. É um zagueiro regular, mas da média para baixo. Tanto que estava na Série B do Brasileiro, num time que não conseguiu classificar, que foi o Operário. Ah, ok, ele é bom para compor elenco. Também acho, também acho que ele é um bom jogador para compor elenco. E se ele tiver uma dupla ali de zaga correta, ele vai dar conta do recado. O outro jogador é o Leandro Carvalho, que tem experiência de Série A do Campeonato Brasileiro, que é um atacante interessante, mas é um atacante, por exemplo, que não vinha sendo titular no Ceará, e que quando saiu a torcida do Ceará acabou até parte dela comemorando. É justo a gente falar isso, porque foi verdade. E o outro contratado foi o Ribamar, um atacante que apareceu no Botafogo com muito status, mas que até agora não conseguiu converter esse status em realidade. Um atleta que tem pouquíssimos gols na sua carreira, não é nem numa temporada, na carreira, e ficou marcado pelos gols perdidos do que pelos gols feitos, virando meme aí na internet e tudo mais. Na minha concepção, muito pouco para quem almeja permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Confesso que esperava um atacante para brigar pau a pau com o Rodolfo e até colocar o Rodolfo no banco, se fosse o caso. Não vejo o Ribamar como esse jogador que vá fazer isso. Espero que os reforços contratados até agora queime a minha língua, espero realmente que queime a minha língua, eu quero isso, eu quero o América bem, mas neste momento, analisando friamente, não vejo essa possibilidade. Agora, na Série A do Brasileiro, o América está apostando muito no quesito conjunto da obra, a espinha dorsal do time foi mantida, e a gente também tem que fazer uma outra análise, uma espinha dorsal de muitos jogadores acima dos 30 anos. E a gente esquece que jogador envelhece. E, principalmente, tem que se levar em conta, e muito, e tem que ser um peso importante nesta balança, o fato de que a temporada passada foi terminar em janeiro deste ano. E com menos de 15 dias de férias e duas semanas, se muito, de preparação, já estão jogando de novo. Porque o campeonato, por exemplo, da Série A terminou numa quinta-feira e no final de semana começou o Campeonato Mineiro. Um grande um absurdo. Como você consegue descansar um atleta e recuperá-lo para poder dar sequência. Mas enfim, o lateral esquerdo João Paulo, por exemplo, tem um pensamento diferente. Ele acredita muito que o América vai engrenar, vai utilizar os jogos como a pré-temporada, vai engrenar e principalmente para a Série A do Brasileiro. Olha, é, ainda é um princípio de trabalho, né? É, o Campeonato Brasileiro ainda falta alguns meses para acontecer, né? E a gente tem um grupo já muito forte desde o ano passado, lógico que vai chegar peças, né? Para que a gente possa encorpar mais o grupo também, para nos ajudar, né? Todo o nosso grupo. Então é ter uma cabeça tranquila. Acho que a gente tem que pensar nesse primeiro momento, é, é, o Campeonato Mineiro, essa Copa do Brasil, que nós estamos focados para assim, quando estiver próximo né, do Campeonato Brasileiro, aí sim a gente começa a pensar na competição né, do Campeonato Brasileiro. Lógico, é o, o campeonato principal do clube esse ano também, então a gente tem que estar tá bem tranquilo, mas também focado né, para quando chegar a gente estar tá preparado. 
Eu vejo ainda que é um início de trabalho e que até chegar ao brasileiro a gente vai estar tá com, com um ritmo bem melhor, com um, um estilo de jogo bem mais lapidado também para a gente poder fazer um grande campeonato brasileiro. Bom, o João Paulo tem razão em algumas partes. Ele vê como um início de trabalho, realmente um início de trabalho, mas a gente não está pegando como a derrota da quarta rodada do Campeonato Mineiro, do quarto jogo do América nesta temporada. A gente vê lá na frente, principalmente porque em 2016 vimos acontecer a mesma coisa que está se repetindo agora. Coincidentemente, as mesmas pessoas que estavam na direção do América em 2016 voltaram agora em 2021 e estão cometendo os mesmos erros de cinco anos atrás. Não evoluíram, pararam no tempo. Tem uma visão arcaica sobre o futebol. Vamos esperar terminar o Campeonato Paulista, que é o campeonato regional mais forte, para buscar os reforços. Ora, a maioria dos jogadores que disputam o Campeonato Paulista já tem, no mínimo, um pré-contrato com as outras equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2016, o América fez a mesma política, esperou a mesma coisa e só conseguiu contratar refugo do refugo, jogador que ninguém quis o América acabou buscando e parece que não aprendeu. O América parece que não aprendeu. Existia uma possibilidade, uma esperança muito grande do torcedor americano com a chegada, por exemplo, do Armando Desesartes, que é um diretor de futebol que conhece, pelo menos o currículo dele fala isso, já trabalhou em vários lugares e que conhece o futebol e que poderia ser uma luz no meio dessa escuridão de ignorância que está imperando, pelo menos é isso que a gente está vendo, no Departamento de Futebol Profissional do América. De esperar um campeonato terminar para se reforçar, quando na verdade os reforços deveriam ter chegado. O elenco ele tem carências e carências importantes nas laterais, por exemplo, só tem dois titulares. Um deles ficou três meses contundido, o outro sofre contusões porque já é um jogador veterano e até agora o América não contratou laterais vai esperar o que? vai esperar aparecer o bom e barato aparecer de paraquedas e falar assim oh, vou jogar no América, isso não existe então, ficou-se aquela esperança quando contratou um diretor de futebol, porque o América ficou órfão do Paulo Brax e parece que continua órfão do Paulo Brax mas Ficou aquela esperança. O Armando Desesartes, por exemplo, quando chegou ao América, ele apostou em um diferencial para que o América consiga é, os reforços necessários desta temporada. O investimento tem que ser proporcional ao crescimento das receitas. Claro que estamos tendo um crescimento e vamos ter um poder de investimento um pouco melhor. Mas paulatino, sempre com os pés no chão, é, sabendo que temos que honrar, porque o, o investimento, o jogador, valoriza muito. E esse é o recado que o América passa para o mercado. É, o América é um clube sério, que paga em dia, organizado, que cumpre suas obrigações, e nós temos que valorizar isso. Isso tem que ser um diferencial para o América. Construir o futebol é, sendo o melhor, o mais assertivo possível nas contratações para valorizar esse investimento e, e trazer esse diferencial competitivo, que é a organização e poder de cumprimento das suas obrigações. Vamos analisar essa fala 
do Armando Desesartes. Ele disse que o América é um clube sério que paga em dia e isso tem que ser o diferencial. Diferencial até a página 2. Porque, na verdade, sem dinheiro você não monta time, ok? E de graça ninguém vai te emprestar. Porque o América é bonitinho, é um clube que todo mundo gosta. Não é assim que funciona o futebol profissional. As coisas não funcionam dessa forma. Então fica o alerta. O América precisa. Ah, tem que pagar uma luva para um jogador? Tem que pagar. Aí vem a desculpa. Não, mas a gente paga 400 mil reais por mês é, de dívida fiscal para o governo. Tá. E por causa disso você não monta time e vai continuar sendo... O time ioiô, que todo mundo fala, o famoso bate e volta, um ano na primeira, um, dois, três na segunda, depois volta. Isso pra mim é falta de planejamento, sinceramente. Isso pra mim é falta de planejamento. E vejo, na minha concepção, um erro muito grande em se basear totalmente na equipe que ficou brigando pelo título da Série B até a última rodada na B da temporada passada. Um grande diferencial do América é a base do elenco que vem da Série B, que fez o melhor rendimento, foi a equipe que jogou um futebol melhor, e trazendo essa base tem que ser assertivo naqueles jogadores que realmente vão agregar qualidade, é, mas com os pés no chão, porque o diferencial tem que ser essa organização e principalmente o trabalho da nossa comissão técnica. E aqueles que chegarem tem que realmente agregar qualidade, um trabalho muito é, coerente em relação ao modelo de jogo do treinador, em relação àquilo que o América quer nas propostas de jogo e, com isso, conseguir cada vez mais o ganho do todo. Palavras do Armando Desesartes também, quando chegou, que o perfil de contratação dessa temporada tem que ser de jogadores que vêm encaixar e enaltecendo a base do time da Série B. Realmente, fizeram um grande trabalho, mas Série B é completamente diferente de Série A. Existe um abismo gigante entre uma série e outra. E o América tem que acertar nessas contratações de forma urgente e pungente. E aí a gente conversa com o torcedor, torcedor bastante desanimado, porque o torcedor não está olhando. E aí vai um recado para a diretoria americana, ele não está olhando. Campeonato Mineiro não. Está olhando é Série A. A obsessão do torcedor americano, o grande sonho do torcedor do América, é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é bater e voltar, não é virar um time ioiô, é ficar pelo menos uma temporada. Pelo menos uma temporada. Porque se o América ficar uma, duas temporadas, muda o patamar do time. Provas disso, nós temos Ceará e Fortaleza. Duas equipes que, quando subiram, fizeram de tudo para permanecer e hoje são equipes que estão disputando competições, ou Libertadores ou Sul-Americana, mas são equipes que puderam contratar jogadores num patamar melhor, porque tudo isso muda. Então fica como um grande exemplo, mas não é um exemplo de... Não, realmente, é um exemplo a ser seguido. É para seguir. E é isso que acaba chateando o torcedor americano, porque não vê essa ambição em quem comanda o clube. Oxalá que essa derrota para a Caldense possa ser analisada não como a derrota do Campeonato Mineiro, mas como o que está por trás da montagem do elenco. Que o técnico Lisca 
consiga convencer a direção americana da necessidade de reforços que cheguem para jogar e não de apostas, porque o América não é um cassino. O América não é Las Vegas. O América é um clube de futebol que anda no fio da navalha e tem que ser muito assertivo nas contratações. Acertar na contratação não é fazer aposta. Aposta você faz quando tem um fôlego financeiro, você pode trazer um ou dois jogadores, se não der certo você ainda tem uma grana para corrigir esse erro. No América não. E aí o torcedor americano começa a ter os mesmos fantasmas de 2016, por exemplo, quando chegaram os refugos, quando chegou o jogador é, do estrangeiro que completamente desconhecido, que nada acrescentou, nada agregou, e o resultado foi o América rebaixado com várias rodadas de antecedência. Não estou sendo aqui profeta do apocalipse, apenas e tão somente um recado e um alerta antes que seja tarde demais a diretoria americana. Semana que vem a gente volta com Acredita América. Lembrando sempre, se cuide, evite aglomeração, saia de casa apenas se for estritamente necessário, máscara, álcool gel, se proteja porque a pandemia está aí e ela não veio para brincar. Até semana que vem. Itacast. Aqui o papo continua.